0: Yo tengo dos papás que hecho hablantes y gracias a ellos aprendí a hablar castellano, su castellano. Cuando fui creciendo y empecé a ir al colegio, recuerdo que en mis clases de lenguaje mucho se hablaba de la correcta manera de hablar, que la pronunciación que así no se habla, que todo lo demás son peronismos y que así no debería ser. He visto tantas veces negar y discriminar las formas de hablar de mi abuela y de mis padres que ahora me parece muy triste. Es triste que nuestra sociedad permita cierta superioridad de un castellano estándar para negar e inferiorizar ciertos rasgos que representan nuestra procedencia, nuestra historia y, sobre todo, nuestra cultura originaria, solo por seguir una norma. ¿Ese es el tipo de educación que queremos aún mantener en nuestra sociedad? Eso es La Contracultural Podcast. En este episodio de La Contracultural Podcast vamos a hablar sobre un acontecimiento que sucedió a mediados de mayo que habla sobre eh, un video que proyectaron en el programa que en esta cuarentena se está transmitiendo en TV Perú que se llama Aprendo en Casa. Se transmitió, se transmitió un video llamado Los Castellanos, que era como una especie de documental o reporte audiovisual donde hablaba sobre los distintos castellanos que hay en nuestro país, ¿no? Y de que los distintos castellanos que hablamos, varios eh, pobladores en, distintas, en distintos puntos del país. Entonces se armó todo un debate, ¿no? Sobre la lengua en general, sobre qué es lo correcto, cómo se debería decir, si hay una manera correcta de hablar castellano Y también hablar un poco sobre la educación intercultural, ¿no? el esto de que hablar a profundidad sobre la realidad en, de, de nuestro país ¿no? Y que eso se manifieste en la educación también generó mucha polémica Entonces de esto es lo que queremos hablar en este episodio eh, y para esto no he venido sola, he venido acompañada de, de dos compañeras eh, que son un poco más expertas en este tema, que aprecio mucho su presencia. No sé si se quieren presentar.
1: Bueno, yo me llamo Loretta Alba, soy lingüista de profesión, y estoy estudiando antropología, he eh, trabajado con lenguas amazónicas y trabajo en lo que se llama lingüística aplicada, es decir, usar mi carrera para eh, generar eh, contenidos, por ejemplo, para el estado materiales educativos para ayudar en procesos de alfabetización o para dictar este cursos y talleres como hacemos en paremos
0: uh -huh. Y para, para especificar, eh, ambas estamos en la colectiva de Paremos el Acoso. ¡Ay, entro, Sheri Estamos en la colectiva yeah. de Paremos el Acoso callejero que hacemos también proyectos, ¿no? Sobre hablar sobre el acoso, ¿no? Y, y incentivar que el acoso sí es un acto violento y ayudar, digamos, a erradicarlo de la sociedad en sí. Y también tenemos aquí en este episodio como invitada a Sherry. Sherry, ¿te podrías presentar? para conocerte mejor.
2: Hola, Anaís. Eh, mi nombre es Sherida Medina, pero me dicen Sheri. Eh, yo soy licenciada en literatura, estudié literatura en la Universidad Federico Villarreal y posteriormente también eh, estudié educación. Soy magistra en educación con mención en docencia universitaria. Y eh, al margen de eso, también me dedico al activismo en eh, Paremos el Acoso Callejero hace ya siete años. Entonces, eh, dentro de los años en los que estuve trabajando en Paremos el Acoso, bueno, estoy trabajando en Paremos el Acoso, pero un tiempo eh, me dediqué también a la, al área pedagógica, ¿no? dirigí esa área y juntas con las chicas elaboramos varios módulos en cuanto a, a, a capacitación a, eh, a diversos actores que intervienen en esta problemática, ¿no? Por ejemplo... Eh, tra trabajadores o funcionarios públicos, serenos, eh, padres de familia, también cuando trabajamos en los co con los colegios, y en la mayoría de, de casos nuestra expertise en el tema tiene que ver con pedagogía no formal, no educación no formal, es decir, aquella educación que se centra en uh -huh. el desarrollo de habilidades otras como son, por ejemplo la empatía el reconocimiento de los derechos ciudadanos eh, la conciencia cívica la conciencia ciudadana y etcétera y bueno eso es lo que he hecho eso eso es eso es quién soy <risas>
0: Y bueno, ya todas presentadas, vamos a hablar sobre lo que había mencionado en, el, en, el, en la presentación. Sobre este video, ¿no? Este reportaje audiovisual que se llama Los Castellanos. No estoy segura si es un documental en sí, yo lo considero un poco más como un reportaje, ¿no? y Como un reporte audiovisual, que es muy interesante en realidad. Yo me acuerdo que yo me enteré de esto, o sea, vi el video en la universidad y la verdad no me imaginé que si esto fuera transmitido de manera, o sea, en, en señal abierta en Televisión Nacional fuera tan polémico o generaría tantos debates sobre este tema que pensé yo era algo muy real, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo ustedes se enteraron de esto.
1: Bueno, digamos que yo vi el video muchas veces en mi feed porque Virginia ha sido mi profesora. Entonces, obviamente, muchas personas nos sentíamos como ¿qué, qué tiene de malo? Y ni siquiera pasaron al documental completo, que es parte de una serie de documentales, o sea, hay los castellanos del Perú, las lenguas del Perú y los quechuas del Perú, que fue una iniciativa que se hizo justamente para educar en lingüística, eh, para pasarlo en colegios, para pasarlo en universidades. Entonces, ese pedacito que pasaron en Aprendo en Casa, bastó para que dos periodistas se pusieran a inventar cosas como que, por ejemplo, los lingüistas nos pagan millonadas por corromper a los niños. Para empezar, no nos pagan y me llamó la atención sobre todo que el hecho de que los molestara más fuera que se afirma en el documental que se en el Perú se hablan varios tipos de
2: castellano lo cual es cierto. No sé cómo te enteraste tú, Sheridan. Yo me enteré por, por, Insta, por Instagram, por Twitter, ¿ya? Y no me enteré, bueno, eh, del tema tanto por... Eh, el contenido, digamos, eh, del video, o sea, de los usos de, de la lengua. ¿no? no me enteré por el lado lingüístico, digamos, sino que el tweet iba enfocado a eh, el enfoque que le daban a esta información y cómo este enfoque generaba esta lucha de clases, de resentimientos, y que um, prácticamente era una apología al terrorismo, ¿no? Entonces, por ese ese ha sido el, el canal por el que me ha llegado la, la noticia, y esa ha sido la mirada de, de la, del video, ¿no? Por lo que yo eh, entré a YouTube, empecé a, a revisar, y realmente no encontré absolutamente nada negativo, o sea, eh, negar que existen clases sociales en el periodo, es negar la, la existencia misma de, de, de este país. O sea, no se puede entender la realidad de, del Perú sin conocer que efectivamente existen clases sociales y que éstas eh, interactúan en una, eh, eh, de una manera muy particular, ¿no? Entonces, más que nada yo... Eh, Abordé un poquito el tema y reflexiones sobre esto desde la mirada pedagógica. Bueno, como les había comentado, yo estudié educación y en mi, en mi tesis de, de maestría se enfocó a eso, a una pedagogía que pudiese reconocer justamente aquellas, eh, aquellas realidades en las que los grupos vulnerables eran los más menos favorecidos ¿no? por la mirada estatal por le... y en eso también radicaba la, la importancia de la, de la educación uh
0: -huh.
2: eh, eh, esta pedagogía crítica es la que necesitamos para reconocer que existen estas, estas realidades que eh, vulneran los derechos de unos y privilegian a otros ¿no? reconocer estos problemas reconocer estas desigualdades y trabajar para que estas desigualdades desaparezcan. Y parte de ello es identificar la, la, la desigualdad, identificar la vulnerabilidad, identificar que hay eh, patrones de, de dinámicas de poder que perpetúan eso. ¿no? Entonces, por eso yo aplaudí mucho cuando vi el, el video, me pareció genial, porque si tú invisibilizas esa desigualdad, prácticamente estás haciendo, no una apología al terrorismo, estás haciendo una apología a que el status quo se mantenga, ¿no? Uh -huh. Y no apostar por una transformación real de eso. La educación justamente tiene que identificar estos elementos por los cuales uno va a formarse, no solamente en, en matemáticas, en lenguaje, en ciencias, sino que va a formarse para tener estos conocimientos, pero estos conocimientos tienen que servir para transformar esas realidades. Y claro. si no tiene esa conciencia de transformación, entonces simplemente claro. vas a trabajar, ¿para qué? Para llenarte los bolsillos y tener una vida bonita y que todo siga como está. Los que menos tienen sigan siendo los que menos tienen y los explotados sigan siendo los explotados y los privilegiados, los privilegiados eh, que siempre hemos conocido, ¿no? Eh, entonces, por ahí iba mi... Eh, la mirada que le di al, a, a esta este, polarización que hubo, a este debate que hubo en, en Twitter.
0: Claro, porque lo que muestra el video es, es una realidad. No todos hablamos el, el castellano de manera igual, ¿no? Eh, por ejemplo, y o sea, eso también sucede porque muchos no tenemos el castellano como primera lengua, ¿no? Eh, tenemos, muchos tenemos lenguas originarias que tenemos que adecuar, ¿no? O adaptar nuestra manera de hablar al castellano, ¿no? Que por ejemplo el quechua es trivocálico, ¿no? Entonces, digamos, es... Hablar una lengua que es tribocálica y hablar otra lengua que tiene cinco vocales, obviamente va a haber un cambio y una manera distinta de hablar esta segunda lengua, ¿no? Entonces,
1: ese es el rasgo más notable que creo que ha salido de la discusión. En realidad, el quechua es tribocálico, eh, es decir, que las vocales que tiene el quechua, nosotros en español tenemos A, E, I, O, el quechua tiene A, I, O, perdón, este A, I, I, U. Y eso sí es una parte de lo que hace de que sea tan distintivo para los hablantes de quechua o que aprenden el castellano, lo primero que nosotros notamos, ¿no? La, la diferencia en la pronunciación de las palabras. Creo que es algo de lo que más le ha quedado a la gente.
0: Claro, o sea es bueno. Sí, eso es a veces lo bueno de las problemáticas que generan una discusión que siempre queda pendiente, ¿no? Y conocer un poco más de la realidad en sí. Y, y básicamente lo que quería llevar también era de esto de que me acuerdo que había un comentario sobre sobre que estos estos este formas de hablar eran peruanismos ¿no? y los peruanismos en realidad, bueno no sé, pero en el colegio siempre era visto como algo negativo como algo, o sea, que así no se debería hablar según la RAE eh, y yo no sé qué tan qué tan, o sea, qué tan vigente queda ese discurso de que lo que diga la RAE, las cosas tienen que ser así, ¿no? o algo así no sé, ustedes que tal vez están dedicados tienen una profesión más dedicada a las letras o sea, como ¿Cómo ha ido evolucionando esto de que lo que dice la RAE ¿no? de que las lenguas tienen una manera correcta de decirse? O, o, o no sé, o tal vez ese, las lenguas también evolucionan con la práctica, que también es un, es, un, es un discurso que también he escuchado mucho, ¿no? Frente a esto, a lo que sucedió.
1: Eh, lo que pasa con el video es que, y justamente por eso se han hecho est esta serie de videos, para informarle a la gente sobre este tipo de fenómenos que ocurren en el lenguaje, quiere decir que en el castellano pasa lo que pasa en todas las lenguas del mundo y no es diferente, que según el estrato social de la persona, según su ubicación geográfica, según su sexo, eh, su discurso, su, su forma de hablar puede cambiar, y eso es de lo más normal. Entonces, creo que sí a todas en el colegio nos han dicho que algunas eh, de estas formas de hablar son barbarismos o peruanismos, pero lo que no nos damos cuenta es cuán permeado eso está en nuestro lenguaje, porque el español, que no es una lengua, cuando entró en contacto con las lenguas peruanas, alteró, o sea, la gente que empezó a hablar español tenía una sintaxis alterada, tenía, hablaba distinto de acuerdo a, la lengua que, a su lengua materna, y eso hemos hecho nosotros. Entonces, muchas palabras, por ejemplo, que yo no creo que la gente consideraría eh, barbarismos como cancha o calato, son palabras del quechua. La única manera del quechua que ha entrado en el español. Nosotros decimos, ah, había sido este periodista tu hermano. Ese ha habido, es una, un fraseo muy típico del quechua. Queda nosotros, seamos hablantes de castellano estándar o no.
0: Incluso esta palabra de, o sea, de que el castellano estándar, ¿no? O sea, incluso a veces siento que el castellano ha sido muy, eh, ¿cómo te digo? O sea, si bien es, una pal es un idioma en el Perú que puede ser un poco más masivo, entre comillas, no, porque es un poco más reconocido, igual tenemos que reconocer que en nuestro, en nuestro país hay diversidad de lenguas, que incluso en nuestra capital hay muchas lenguas. Entonces eso también conlleva que nuestro idioma y nuestra forma de hablar hable sobre nuestras eh, raíces ¿no? y de dónde venimos y cómo vivimos y de dónde provenimos.
2: El castellano eh, ha sido una, una herramienta de colonización, ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de ahí, todo lo que tenga que ver con lo occidental, incluyendo su lengua, eh, se ha entendido como lo superior respecto a todo eh, a, a aquello que se le opone, ¿no? Por ejemplo, a, a la cosmovisión andina, a las tradiciones andinas eh, y, y, y de demás culturas. Y eso también ha calado muy profundamente en cómo ahora nosotras nosotros percibimos, incluso con una educación ya humanista, no eh, cómo nosotras y nosotros percibimos también el uso del idioma. Mira, para, para comentarles un poco desde el área de la literatura, ya esto está, se muestra con tanta claridad, eh, por ejemplo, en los escritos de Garcilaso, y el propio Guamán Poma, ¿no? Eh, tiene este texto de Nueva Crónica de Buen Gobierno en el que utiliza los, la lengua, ¿ya? Lo, lo utiliza este castellano, ¿no? En sus, en, en, de, de esa época, claramente. Lo utiliza para él mm. mm, privilegiarse frente a la mirada del rey, ¿no? Y para solicitar favores que le fueron eh, negados y que en realidad le son derechos que le pertenecen, ¿no? porque él no era un niño común. Entonces, ¿a, a, qué, ¿a qué voy con esto? Si ustedes ven, el texto de Guamán Puma es un texto tan rico en cuanto no solo al uso del lenguaje, a la retórica que emplea para posicionarse ante, ante el rey, sino por todo lo que culturalmente está detrás de eso, no todo el subtexto. ¿Ya? Y, y es justamente el lenguaje, la representación de quiénes somos, ¿no? Entonces, de ahí la gran variedad de lingüística que tenemos en el Perú. Nosotras, nosotros eh, no somos más allá de nuestro lenguaje. Nosotras y nosotros, no es, cómo hablamos, eh, nuestros gestos, nuestra comunicación, todo lo que conforma el, el lenguaje que utilizamos para existir en el mundo, en realidad es una representación de quiénes somos.
0: Pero frente a eso también eh, quería comentarles, ¿no? De, de que también se ha hablado mucho sobre eso de la educación intercultural. ¿no? y para esto también voy a entrar al, al bloque 2 digamos de este episodio para profundizar un poco más sobre la educación y, y hablar sobre, sobre cómo este enfoque intercultural que, que creo que también es un poco reciente no de, de, de que ahora haya un, una enseñanza con lenguas originarias ¿no? en distintas zonas del país y y como esto también se ha mostrado no sé si aún se ha mostrado un poco en esto de la prenda en casa así que voy a, voy a cerrar este bloque y vamos a entrar digamos al segundo para poder profundizar más de esto Mi
2: pobre corazón que
0: Bueno, regresando ya al, al episodio del podcast y el tema al tema que estamos hablando, vamos a hablar en este segundo bloco, bloque un poco sobre la educación intercultural, ¿no? Y de cómo está, eh, está o sea, digamos que ya es actual en nuestro país. Y, y quisiera saber ustedes qué es lo que saben, ¿no? Sobre esta educación intercultural que hay en, en el interior del país y, y cómo, o sea, cómo es en realidad, ¿no? ¿Realmente es intercultural? Eh, y cuál sería el beneficio de que exista esta educación intercultural, ¿no? Que también va muy relacionado a las lenguas originarias y, y digamos, que también se puso a debate mucho gracias a la, a, la, a la polémica que hubo la semana pasada, ¿no? Con este video de aprende en casa.
1: Este, bueno, la educación intercultural bilingüe es un modelo, digamos que más o menos reciente, ¿por Porque más o menos, porque desde el 72, en el Perú se han tratado de hacer iniciativas para eh, tener una educación más inclusiva eh, para todas las personas que habitamos el país. Uh -huh. Y digamos que esta tenía fases. La, la fase que ustedes han visto en el video Aprendo en Casa es, digamos, la más moderna, que es la educación intercultural bilingüe y que hace énfasis en la interculturalidad. ¿Por qué? Porque antes la educación hacía énfasis en la castellanización de las personas. Es decir, que muchas personas de monolingües en quechua o en hallánica o en otra lengua, que han ido a la escuela durante el 70, probablemente recuerden que ellos estaban obligados a hablar en castellano y escribir en castellano. La educación intercultural no solamente trata de enseñar otra lengua y aprender la lengua, sino que los contenidos culturales, es decir, las formas de aprender, la ambición de historia, la visión sobre las ciencias que tienen otras culturas se incorporen también a la escuela y esto es bastante valioso yo no sé quién podría objetar eso en un país que es tan rico culturalmente como el Perú uh -huh. digamos que el objetivo de la educación cultural es hacer que los niños sean ciudadanos plenos y que tengan derecho a que se les enseñe la tradición de su cultura, que se les enseñe la historia, que se les enseñe el enfoque científico de su cultura para poder complementarlo con el occidental
2: y eso trae mucha riqueza, en verdad. Y la educación intercultural no solamente es eh, una iniciativa antojadiza, eh, bajo un discurso de sí, vamos a, vamos a ser inclusivos, ¿no? Eh, responde también a, a esta, esta concepción de que el, el lenguaje... Eh, es, una, es una representación de, de todo lo que está detrás del individuo, ¿no? De dónde viene, eh, cuál es su cultura, cuáles son sus tradiciones, cuál es su clima, eh, cuál es eh, el ambiente en el que se desenvuelve. Y tiene un sustento pedagógico porque la educación, el aprendizaje, eh, es experiencia. Uno no puede aprender más allá de su experiencia, uno no logra un aprendizaje significativo, que es el aprendizaje que nos acompaña, digamos, eh, toda nuestra vida, porque se queda ahí eh, dentro de eh, los referentes mentales que tenemos. Ese aprendizaje significativo no puede ser desarrollado a partir de simplemente contenidos. Esos contenidos, si bien son importantes, tienen que estar enraizados en una experiencia y la experiencia no es universal, entonces la experiencia que tenga un estudiante de la costa no es la misma experiencia que va a tener un estudiante de la Amazonía o del Ande, ¿no? Por eso la, radica también eh, la importancia de una educación intercultural. Si educamos a todas y todos de la misma manera, no vamos a lograr los, eh, el éxito del aprendizaje en ellos y en ellas, ¿no? En ellas, eh, sí, eso es lo que, lo que tendría que aportar. Justamente era un aspecto que, que siempre lo comentaban los los educadores con los que llevábamos el, el curso este de, del currículo, uh -huh. ¿ya? Lo, la, la importancia de aterrizar contenidos en eh, contenidos que, que, claro, que son universales, Todo, todos los niños y niñas tienen que aprender a sumar, todos los niños y niñas tienen que aprender a leer, pero no le puedes enseñar a leer a una niña... Eh, a partir de las mismas, ni siquiera a partir de las mismas eh, técnicas de aprendizaje uh -huh. que a un niño de la costa, ¿no? O sea, es muy distinto. Eh, tienes que lograr que ese contenido se arraiga con la experiencia que ya tiene el niño y la niña. Y hay experiencias comunes, sí, pero estas tienen que ver con la lengua que utilizan, tienen que ver con el espacio geográfico que habitan, con las culturas, con las tradiciones que viven día a día.
0: Sí, porque también sería un poco incongruente ¿no? que eh, tengamos o tratemos de educar a todos de una manera igual cuando en nuestro país, incluso en nuestra ciudad y en muchas ciudades del país, eh, hay mucha diversidad, ¿no? Hay mucha diversidad en culturas, en lenguas, en, en realidades, incluso. Entonces, eh, creo que eso también sería, digamos, una clave para realmente educar a, a nuestros, este, digamos, a, a todos los niños este, y todas las personas que, que se están educando ¿no? en, en este momento ¿no? y en, estas, en estos tiempos, que igual es un poco difícil y, y, y es un poco difícil incluso mantener esa educación intercultural eh, en esta época de cuarentena donde pues vemos, digamos, el Aprende en Casa, que parece... O sea, es como, es un formato universal para todos, ¿no? Igual, no sé si debería, tal vez es un reto, ¿no? Para el Ministerio de Educación, digamos, mantener esa interculturalidad eh, cuando distintos niños de distintas zonas del país eh, lo vean, ¿no? Y, y, y puedan aprender a través de ellos. Bueno,
1: la educación intercultural siempre es un reto, porque como dijo no todos aprendemos de la misma manera, ni con los mismos métodos. Uh -huh. Entonces, lo que ha tratado de hacer el ministerio, por ejemplo, ahora, Aprendo en Casa, es la versión para educación básica regular, que es la educación que todos nos, nosotros hemos recibido. La educación intercultural se está focalizando en, digamos, por ejemplo, para el área de Cusco, se han mapeado las radios rurales de ciertos distritos y por ahí se transmite. Ahora, igual es insuficiente porque no todos los distritos tienen señal de radio pero supongo que el ministerio está haciendo lo posible por arreglar eso, no sé. Siempre es difícil adaptar contenidos que, digamos, todos tenemos que aprender a sumar y a leer y a entender un texto. Y el reto es cómo vamos a hacer que todos eh, podamos aprender sin vulnerar los derechos lingüísticos de las personas, sin vulnerar este su derecho a la cultura.
0: Igual, eh, es claro, porque incluso como mencionabas, no hay muchas radio sin mucha señal de radios no me ha pasado que he visto también en redes y historias de niños que tienen que ir digamos a zonas muy alejadas de donde viven para poder recibir alguna señal no entonces es igual una realidad igual es un reto es un, conce un contexto que puede ser muy difícil incluso pero pero digamos que es un derecho que se le tiene que eh, que el estado tiene que cumplir no para poder eh, continuar eh, la educación en estos tiempos, ¿no? Uh
2: -huh. Y además también comprender eh, y entender este proyecto eh, en su naturaleza, ¿no? O sea, Aprendo en Casa eh, no es que sea estas, estas, este programa que vemos en, en televisión, no es que reemplace o tenga la función de reemplazar el proceso de aprendizaje Enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en aulas, ¿no? Nunca va a ser ese eh, el objetivo, no es esa su naturaleza, ¿no? Nunca por medio de una pantalla en la que, más aún es un televisor, ¿no? O, es, eh, o a través de una radio quizá, en la que no hay un feedback, no hay una respuesta. Pregunta-respuesta, una comunicación ida y vuelta entre los participantes. Nunca este tipo de dinámicas va a poder reemplazar a las que se desarrollan en aula. Es simplemente eh, un apoyo eh, y un paliativo ante una situación que no podemos controlar, no la que nos impide llevar la, la educación a, al espacio en el que realmente se desarrolla en su plenitud, que es el aula de clases. O sea, igual la, la educación virtual también tiene... Tiene sus desfases, e, e imagínate, ¿no? La educación por medio de medios de comunicación masiva, como son la radio, como son la televisión. Entonces, sí creo que hay que comprenderlo dentro del, del, del contexto y dentro de las limitaciones
0: y la naturaleza que tiene el proyecto. Igual, eh, digamos que lo rescatable, al menos de lo, de lo que yo he visto, aprendo en casa, es que tratan de, digamos, eh, proyectar como que distintas realidades, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado que he visto que hablaban sobre el compost, ¿no? Y hablaban sobre eh, las plantas en sí y trataban de proyectar videos eh, no solo de eh, niños, digamos, en la costa, sino también niños en la selva, ¿no? Que tenían, no sé, creo que tenían como una especie de zoológico infantil, eh, no recuerdo bien la zona de la selva, pero, pero hablaban sobre este tipo de proyectos, ¿no?
1: La onda de de educación intercultural, ¿no? Primero la gente empezó a reclamar como era su derecho de porque a todos nos han enseñado en el colegio, en un libro, que hay cuatro estaciones, primavera, verano, invierno, uh -huh. y en la selva y en la sierra es como lluvia, helada, sol, es distinto. Entonces la gente empezó a reclamar por los contenidos, que nos están enseñando de acuerdo a nuestra realidad. Y a eso corresponde, por ejemplo, que muestre niños en distintas situaciones. Pero también eh, la gente ha empezado a preguntarse más de, por los contenidos, últimamente, en los últimos cinco años, de, por las maneras de transmitir conocimiento. Es decir, eh, por ejemplo, muchas comunidades indígenas acostumbran a llevar a los niños al trabajo porque la manera de socializar a los niños es que los niños aprendan haciendo, no sentados en una carpeta, o otras este, comunidades tienen esta transmisión oral en que el abuelo se sienta y cuenta las cosas y todo el mundo escucha y va haciendo entonces eh, el tratar de llevar este, esta manera de procesar el conocimiento es lo más difícil de la educación intercultural dice Sherry esto no pretende que sea escuela, está ayudando a la socialización de los niños en una emergencia como es la pandemia.
0: Y de hecho creo que también es una buena alternativa ¿no? para para digamos mantener a los niños un poco más calmados, un poco más eh, digamos que, que sea como una distracción durante estos tiempos que pueden ser muy difíciles ¿no? en distintas realidades del país, porque es una enfermedad tan que, que hay tanta incertidumbre, ¿no? Y tan, tanto riesgo como se muestra en, la, en las tele y es como o sea, tienes por un lado las noticias que te llenan de ansiedad y, y de miedo y tenemos el Aprende en Casa que es un poco más eh, relajante. O sea, yo también me lo estoy tomando así porque es, es una opción, ¿no? En señal abierta que también puede, digamos, eh, distraer, ¿no? Y a los niños digamos, aprender cosas que, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado que he visto que había que hablan sobre las emociones, ¿no? Eh, había también, trataban de hablar sobre, sobre digamos, este, estas emociones que, que, que sentimos, ¿no? Y cómo controlar la inteligencia emocional. De una manera que a mí, digamos, en el colegio nunca me habían hablado de esa manera o no, no había como este tipo de recursos, ¿no? Y creo que también es, digamos, positivo también en ese sentido. Pero sí es, eh, digamos, eh, que es un poco, es, digamos, una forma de aprender, eh, un poco difícil también, ¿no? Como, como dijo Shering, no hay como que esta pregunta-respuesta, no hay esta interacción, pero que es, es, digamos, una propuesta que puede ayudar de alguna manera, ¿no?
2: Sí, de hecho, o sea, es mejor que es mejor que tengamos eso, a que igual no tengamos nada y cada quien vaya por su por su cuenta. No, igual bien, entiendo que es como que la presencia de, del Estado diciendo que la educación no para, ¿no? Seguimos aquí y esto, son lo, esto es lo que tenemos. Y ahí ya viene la responsabilidad también de los padres de seguir eh, con, con sus hijos el, el programa, la, el proyecto, ¿no? Porque siempre, mira. Esto también se refleja en la virtualidad y, y en la crisis actual que estamos atravesando. Siempre hablamos de que el niño y, y el profesor y el niño o la niña en el colegio, ¿no? Siempre hay la interacción entre ambos, siempre que el niño no entienda a la profesora o que la profesora no se deja entender o que eh, no, es, no no aplica disciplina al niño y que por eso el niño jala, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad hay un, es un, hay un triángulo que que no se visibiliza tanto, ¿no? que es eh, profesor, profesora, niño, niña y padre, madre en casa, la familia en casa. Entonces, si uno de estos dos, tres elementos no funciona, eh, la dinámica de enseñanza-aprendizaje no va a ser exitosa. El niño o la niña puede aprender maravillas en el colegio pero llega a una casa en la que no recibe el apoyo de parte de la familia, o bueno, quizás eh, llega a un hogar en el que le dicen todo lo contrario a lo que escucha, a lo que le han enseñado en el colegio, y ese aprendizaje no va a ser significativo. No, no hay una concretización de lo que ha aprendido para que sea aplicado este en su realidad próxima en Aprendo en Casa lo mismo la niña el niño puede tener todo el interés y, y la motivación de escuchar el programa pero si la mamá el papá le cambia el canal eh, el hermano está ahí y, y no la deja escuchar ¿no? entonces uh -huh. hay responsabilidades compartidas para que lo poco que podemos tener ahora en medio de, de, de esta crisis y con todas estas limitaciones lo poco que te, podamos tener lo aprovechemos y, y es necesario que se involucren todos los actores en esto
0: claro eh, igual eh, debido a que nos, que nos queda muy poco tiempo eh, tal vez no sé si les gustaría decir algún mensaje final o una pequeña reflexión sobre lo que hemos hablado hoy día o lo que pasó la semana pasada eh, algo que quisieran decir como para ya despedirnos
1: digamos que me parece súper importante que estemos reflexionando eh, sobre la diversidad lingüística en nuestro país y lo que significa aprender aunque estemos reflexionando porque estamos todos encerrados
0: uh -huh.
1: es importante porque esto va a afectar nuestra interacción con las demás personas, vamos a aprender a respetar cuando una persona no habla igual a nosotros.
0: Sí, igual es un, es un, o sea, es una, digamos, un, algo que tenemos pendiente, ¿no? Aún seguir hablando sobre esto, ¿no? Incluso hablar sobre los derechos eh, entre las comunidades indígenas en cuanto a su educación, en políticas, en, 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 en general, pero es algo que tenemos que seguir hablando, ¿no?
2: Y hay una educación que seguirá, seguirá apoyando, seguir impulsando, ¿no? Una educación que eh, desarrolle pensamiento crítico, ¿no? Y el pensamiento crítico del que siempre, bueno, salimos jalados en los... este en los estudios, esto es la evaluación PISA, siempre se habla del ¿no? pensamiento crítico, la comprensión lectora, la comprensión lectora, el pensamiento crítico. Pero en realidad salimos jalados en eso porque no aplicamos una educación eh, ni una pedagogía crítica que eh, se enfoque en el desarrollo de, de esta competencia. no El pensamiento crítico se desarrolla a partir justamente del reconocimiento de aquellos Subtextos que están ahí en el lenguaje, que están en la realidad y que deben ser eh, identificados, reconocidos y que el estudiante se debe colocar dentro de este reconocimiento para poder transformarlo, ¿no? Entonces una pedagogía crítica desarrolla estas competencias, pero también es una pedagogía que libera, porque finalmente tenemos estudiantes que son más críticos, que son más conscientes, que tienen eh, conciencia ciudadana, conciencia cívica, y que más adelante van a seguir eh, estudiando y van a ser eh, profesionales, pero ese, esos conocimientos, ese profesionalismo va a estar orientado a trabajar en una realidad diversa y en una realidad de la que ellos son conscientes hay desigualdades y que hay que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces hay que hay que seguir apoyando la, la diversidad, programas educativos que respeten eso y también la pedagogía crítica para tener estudiantes y futuros ciudadanos críticos.
0: Y bueno, gracias chicas por estar aquí. Eh... Eh, fue creo que es muy interesante y es importante hablar sobre esto eh, gracias por dar su tiempo no y digamos que esto fue el episodio del día de hoy y, y bueno, es hora de despedirnos porque nos queda literalmente un minuto chao ¡Chao! ¡Chao! chao gracias Hola. gracias Lola gracias,
2: gracias Lola